0: Yo soy María Vero de Huitz. Y yo, Alexandra marino Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Un podcast más y aquí los acompañamos el día de hoy con algo que nos ha hecho replantearnos un montón de cosas a nosotras mientras hablábamos fuera de micrófonos de cómo íbamos a aterrizar esto porque necesariamente creo que todos como padres hemos pasado por una situación de esas y pues aquí lo que vamos a intentar hacer es ordenar un poco las cosas en nuestros corazones, en nuestras mentes y darles herramientas para salir adelante cuando nuestros hijos nos decepcionan. De eso se trata, porque qué difícil es creer o saber que tú trabajaste tanto en la educación de tu hijo y que confías y que crees, pero tal vez toman malas decisiones y es parte de madurar, es parte de crecer, es parte de salir adelante, de hacerse seres humanos, es parte de ser humano el equivocarse, el caerse y el volverse a levantar y a pesar de que todos nosotros y todo como padre nos dice estamos ahí en las buenas y en las malas y te voy a acompañar en las buenas y en las malas, es inevitable ese sentimiento de decepción en el momento en el que vemos, oímos, sabemos por su propia voz incluso que cometieron un error o una falta que a nuestros ojos es grave que nos hace sentir ese corazón roto y una decepción enorme y que de ahí nos recogemos para salir adelante y decir, ok, vamos juntos a salir de esto.
1: Sí, yo creo que es humano aceptar que los hijos nos decepcionan a veces. Eh, hay gente que puede pensar, no, nada que haga mi hijo me puede decepcionar, yo lo quiero tanto. Y no, no es así. O sea, hay veces que se cometen errores, incluso que se cometen errores que nosotros pudimos prever, que les dijimos, que los educamos en eso y de repente hacen todo lo contrario. Y uno tiene también que tener la humildad de decir, es que esto me partió el corazón, porque yo pensé que esto no le podía pasar. Yo pensé que él era incapaz de molestar a un niño en el colegio y ser cruel con él, o yo pensé que él era incapaz de probar esta droga que tanto le hablé o le dije, o que cometiera este error con su novio cuando cuando tanto hablamos de esto, ¿no? Entonces... Yo creo que en primer lugar tener mucha humildad de saber que todos cometemos errores, todos, y nosotros también los cometimos y seguramente muchas veces decepcionamos a nuestros padres con nuestras decisiones porque nadie es perfecto, ¿no? Esta idea de la maternidad o de la crianza en la que los hijos no se equivocan, en la que son los mejores, en la que no, no pueden hacer nada malo, creo que es una idea falsa que hace mucho daño, porque además nos invita a justificar los errores de nuestros hijos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero entonces llegas y te enteras que tu hijo está eh, siendo el bully del salón y tú dices, no, es que él se sintió porque a él le dijeron, claro, estamos justificando porque no queremos aceptar bueno, que sí, que se puede equivocar, que puede ser él el malo a veces, que puede él tomar la mala decisión, que a veces lo que le dije no le entró y no le salió, que puede elegir portarse mal en algún momento o tomar una mala decisión. Entonces es mucho de humildad. Yo creo que para ser buenos papás hay que ser humildes. Primero, para aceptar nuestros errores.
0: Y segundo, para aceptar los errores de nuestros hijos también. Bueno, eh, llega ese momento en el que nos dicen que algo hicieron de lo que nunca creíste capaz que fueran a hacer Te lo cuentan y viene esa situación en la que te ponen que te sientes muy agradecido porque tuvieron la confianza de, de decirte a ti como mamá o a ti como papá las cosas, pero te piden que no se lo digas a nadie. Cuando sabes que tu deber como padre es compartirlo con tu pareja porque el otro papá pues tiene que saber lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo no quieres defraudar la confianza que están depositando en ti y esto es muy común en el momento en el que se abren nuestros hijos a decirnos una falta grave. Entonces, ¿cómo lidiar con esa situación en la que tú quieres mantener ese canal abierto de confianza y, y también te sientes con la obligación de compartir con tu pareja lo que está sucediendo en casa, porque es algo muy importante que sucedió, ¿no? Mira, yo creo que la confianza
1: no vale todo. porque Porque al final, y creo que lo hablamos en uno de los podcasts, somos un frente unido, o sea, somos un frente unido. Y los dos tenemos el derecho y el deber de aportar en la educación y en la crianza de nuestros hijos. Yo creo que sería una traición de nuestra parte al papá o, o a la pareja en ese caso no decirlo, ¿no? Y yo creo que los hijos lo tienen que saber antes. O sea, yo creo que los hijos tienen que saber, mira, lo que pasa en esta familia, tanto papá como mamá lo saben, y papá y mamá toman las decisiones en conjunto. Puede ser que papá no hable, no, no se haga el entendido, se haga el loco, pero... Pero papá tiene que saberlo, tiene que saberlo porque, bueno, porque es su derecho, ¿no? Es su hijo también. Y yo creo que a veces es muy duro ver cómo se arman estos, diríamos en Venezuela, en compinchamientos, ¿no? Como, ay, yo me alío con mi hijo en contra del otro, ¿no? Somos los aliados y él sí confía en mí y yo confío en ti. Y, somos... y eso de verdad es una injusticia dentro de la familia porque en la familia somos un equipo. El equipo cuenta con todos sus miembros y necesita de todos sus miembros. Lo mismo con el tema de la confianza cuando dicen bueno, es que ella me cuenta todo pero entonces yo no le digo nada para que me siga contando todo, porque yo quiero ser su amiga, yo quiero que me siga contando ¿sí? perfecto, pero el tema es que ella tiene 20 amigas y tiene una mamá y tiene un papá, entonces la confianza no vale todo, no quiere decir que yo no voy a dar criterio yo no voy a ser brújula, yo no voy a apuntar un norte, solo por el hecho de que quiero que me siga contando, ahí está el arte y el equilibrio de nosotros como papás de decir, bueno, ¿cómo hago para que esa confianza y ese canal se mantenga abierto, mientras doy criterio, porque para eso estamos, para dar criterio, para dar herramientas en la mochila, para que sepan qué hacer, para dar valores. Entonces, ese papá o esa mamá que se queda paralizado porque quiere seguir oyendo y quiere tener el canal abierto, no se está comunicando, porque la comunicación es bidireccional, o sea, tiene que haber una respuesta, y la respuesta no puede ser ¡ay, qué bueno que confías en mí, somos mejores amigas! ¡Qué bueno! Entonces, claro, yo me entero de todo lo que pasa en el salón, y todo lo que pasa en los amigos, y todo lo que pasa en el grupo, pero... Pienso nada más en mí y soy suficientemente egoísta para quedarme callada solo para que me sigan contando. Yo creo que, como digo, somos primero padres que amigos. Y qué bueno que tengamos una relación de amistad con nuestros hijos, pero es que ellos tienen que saber que nosotros estamos ahí para ayudarlos también. Entonces,
0: ese es el tema. ¿Por qué me decepciona? Acuérdense que el tema es aquí, cuando mis hijos me decepcionan. ¿Por qué me decepciona? Porque pensamos que no eran capaces de hacer eso, porque creímos que les habíamos dado las herramientas suficientes. Pero no solamente de herramientas, se compone el enseñarle a nuestros hijos, el criar a nuestros hijos, sino de reglas también. ¿Qué pasa cuando en el momento en el que se comete esa falta de la que tú no creías que era capaz...? te das cuenta que sí se falló en muchas reglas y que muchas de las cosas que tú creíste que estaban sentadas y que ya las sabían, pues resultó que no, que nosotros como padres o que en ese momento sí cometimos muchas faltas y te das cuenta que ya no puedes echar para atrás porque ya ciertas cosas están establecidas en casa. ¿Cómo, cómo volvemos a retomar en nuestras manos esa capacidad de organizar y reorganizar para que no vuelva a suceder, porque finalmente hay más hijos, hay hermanos. Tú siempre cuando hay un precedente, pues lo tomas en cuenta para que no vuelva a suceder o por lo menos para que no pase con el resto. Pero entonces yo creo que en ese momento de decepción, de cuando hay una falta, de cuando hay un problema en casa grande, entonces sí es momento como de recapacitar sobre qué fue lo que ocasionó o propició esto y qué hice mal que puedo corregir. Y nunca es tarde, ¿no?
1: Mira, yo creo que eh, educar en libertad es un tema muy difícil. Y eso es el tema de las reglas. Porque yo, mientras son chiquitos, yo le voy marcando el camino, ¿no? O sea, tengo como unas cerquitas puestas en el camino para que él no se salga de ese camino. Pero mientras van creciendo, yo tengo que ir quitando un poco esas cercas para que él vaya sabiendo cuál es el camino sin que yo se lo diga, ¿no? Entonces, eso es muy difícil porque implica confiar, implica que se van a equivocar. Hay un sacerdote muy querido que nos decía una vez en una misa, nos decía los padres están para levantar a los hijos cada vez que se caen, sacudirles los pantalones y mandarlos a seguir caminando, ¿no? Entonces sí, sí, se van a equivocar muchas veces y estamos nosotros ahí para levantarlos porque también eso es ser padre y ser madre, o sea, estar allí cuando cometen el error, o sea, no ¡Ah! señalar con el dedo, hacer peor la situación, sino decir yo estoy aquí contigo, yo te acompaño, cometí un error. Yo también tal vez cometí un error porque de repente te di más libertad de la, que, de la que en el momento podías manejar o porque de repente me faltó poner una regla porque pensé que eras más maduro o de repente no te estaba viendo lo suficiente porque estaba distraída en otras cosas o de repente fui cómoda y no quise pelear contigo porque, ojo, estoy viendo cualquier cantidad de situaciones que se nos pueden presentar, ¿no? Ah, no, que no quiero pelear porque entonces todos los demás pueden y él no, entonces mejor lo dejo, entonces ¿para qué voy a pelear? Bueno, pero de repente en ese momento había que pelear y no había que dar el permiso y había que arriesgarte a que estuviera bravo contigo. Y después dices, bueno, no lo hice, me equivoqué yo. Y como me equivoqué yo, te equivocaste tú. porque usaste mal tu libertad? Porque también es muy importante enseñarlos a ellos a tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿a cuáles son las opciones y cómo se viven las consecuencias de las decisiones? Porque esta es otra. ¿Qué hacemos cuando hay consecuencias de esas malas decisiones y tienen que asumirlas? Y muchos padres, ¿qué hacemos? Quitamos la consecuencia. No queremos que sufran la consecuencia. No, 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 es que eh, hizo algo ilegal. Bueno, no, pero lo pagamos, eh, lo sacamos, eh, nos los llevamos para que no sufra la consecuencia. Bueno, pero es que, o sea, la consecuencia está ahí por una razón y la consecuencia es... Parte de aprender a ser libre, porque cuánta gente vemos que no vive las consecuencias y sigue repitiendo el mismo patrón, o sea, políticos, ladrones, criminales, gente que se aprovecha del sistema, y es por qué, porque no asumen las consecuencias de sus actos, entonces, cuando son chiquitos y hicieron algo mal en el colegio y la maestra los puso detention no podemos ir nosotros como unas locas a pelear que la maestra es una obra, que la maestra no tiene razón, que la maestra es mala, que la tiene agarrada con mi hijo. No, no, no. O sea, usted hace su detención y qué bueno. Y tiene razón la maestra de haberle puesto su castigo porque... Usted se comportó mal, ¿no? Desde chiquitos se enseña eso. Y cuando son grandes y, se, y les diste el carro y pasaron el límite de velocidad, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, perdiste el carro, perdiste el carro. O si te doy un celular y lo tiraste en la piscina, bueno, perdiste. Entonces tienes que pagar el arreglo. O sea, las consecuencias son importantes en el tema de los errores, porque lo que no podemos es decir, bueno, ah, se equivocó, lo voy a coger, lo voy a acompañar y por favor que no sufra más. Bueno, no, a veces hay que sufrir para aprender.
0: Bueno, una cosa es la actitud que tomas Frente a tu hijo y ya vimos como todo el paso de bueno, ya me contaste, está la confianza, qué tanto de esa confianza puedo estirar, y está la consecuencia de sus errores, pero está el momento en el que estás solo y te sientes tan triste con ese corazón apachurrado porque piensas que fallaste y le fallaste a esa persona y le fallaste a tu familia porque tendemos a hacer eso, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como padres es echarnos la carga encima de todo lo que sucede en nuestra casa, para bien y para mal. Entonces, está sola y es tan difícil como recoger esos pedacitos y decir, pues sí, sí me equivoqué. Es muy, tal vez es sencillo tú y yo hablándolo acá, pero realmente hacerlo, ¿cómo nos cuesta a las mujeres sobre todo decir, ok, sí si nos equivocamos todos, vamos a aprender... Pero ese sentimiento y esa desazón te queda ahí y qué hacer y cómo transformarla en algo que sí es positivo. Porque yo soy fiel creyente de que todo lo que nos pasa en la vida, bueno o malo, al final sí nos enseña y nos hace mejores personas. Entonces, cómo transformar el momento a que sí sea algo positivo y tratar de ver el vaso medio lleno.
1: Sí, yo creo que los sentimentalismos nublan mucho la vista cuando estamos educando, ¿no? No es que me parte el corazón ver a mi hijo llorar. No es que me parte el corazón. Sí, bueno, se nos va a romper el corazón muchas veces. Mientras más hijos tengas, más veces se te va a partir el corazón. Pero hay que ser un poco más pragmático porque actuar desde la emocionalidad nunca es bueno. O sea, fíjate cuando uno está bravo y regaña bravo. Normalmente regañas mal porque te estás descargando. Tienes que a veces como alejarte un poco de la situación y decir, verla como con otros ojos. ¿no? Y no con los ojos de estoy triste, es mi culpa. No, o sea, hay que verlo como con otros ojos un poco más pragmáticos. De decir, bueno, esto es una vida, la vida de mi hijo, la vida mía como padre. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar esta situación? ¿Cómo vamos a hacer para ayudarlo? Eh, ¿Cómo vamos a hacer para que él salga de esto? ¿Cómo vamos a hacer para que él aprenda? ¿Qué aprendo yo? Entonces a veces yo creo que en este mundo cargado de sentimentalismo en donde se le da tanta importancia a los sentimientos, a veces como padres tenemos que ser un poco más indolentes en el sentido de que primero decir se van a equivocar todos, el más perfectico, el más obediente, el mejor hijo, el más se va a equivocar y el segundo también, y, el y todos se van a equivocar, ¿no? Entonces, y no necesariamente es mi culpa, ojo, o sea, a veces uno se da látigos y no necesariamente es culpa de uno, los errores de los hijos no necesariamente son culpa de los papás, porque nuevamente contamos con el tema de la libertad que no la podemos dejar ahí, no son robotsitos que uno maneja a control remoto, o sea, la libertad está allí, y así como nosotros fuimos libres para tomar nuestras decisiones y también para equivocarnos, ellos también están en eso, ¿no? Entonces, verlo como una realidad de la vida, ojalá los errores no tengan tantas consecuencias tan graves para su vida, porque eh, también es verdad que en el momento en el que estamos hoy, antes uno cometió un error en una fiesta, y los que se enteraban eran los que estaban en la fiesta y los que se enteraron al día siguiente. Hoy en día te tomaron un video, te publicaron, no entras en la universidad, no te no, no puedes ser presidenta, no puedes ser, Bueno, o sea es como que los errores tienen consecuencias mucho más graves, y eso ellos lo tienen que saber, que están en una época en la que los errores son magnificados, en donde todo el mundo opina, en donde las redes sociales magnifican todo, entonces, sin quitarles la esperanza, porque, ojo, todo el mundo comete errores, a enseñarlos a pedir perdón, hablábamos del perdón, no de decir, bueno, si me equivoqué, pedirme perdón a mí, o pedirle perdón a la persona con la que se equivocaron, o la institución, o lo que sea, y levantarse con una nueva mirada nosotros primero porque ese es el ejemplo que tenemos que dar como padres no no quedarnos pegados en la culpa en ahora ya se nos dañó la vida no 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 o sea hay que seguir adelante porque esa es la vida esa es la vida la vida es una serie de caídas y levantadas cuanto más rápido nos levantemos más rápido podemos seguir caminando entonces eso es lo
0: que hay que enseñarle a nuestros hijos hablemos de expectativas porque también nuestras expectativas pueden ser muy altas. A mí me acuerdo mucho en una clase de antropología que nos decía este maravilloso profesor el tema del hijo sustituto, y creo que ya lo había tocado en algún otro podcast, pero siempre se me quedó y como que en mi forma de educar trato de ser muy cuidadosa en ese hecho. Mis expectativas para mis hijas pueden ser expectativas que yo tuve y tal vez se ven truncadas o lo que... Creo yo que ellas deberían de hacer, pero en realidad, pues no, esas son mis expectativas personales. Y yo creo que está muy ligado el, el grado de decepción a las expectativas que tenemos de las personas que amamos y de los que están alrededor nuestro, ¿no? Es
1: que hay que saber diferenciar qué es una expectativa puesta por nosotros, que no necesariamente tiene conexión con la realidad y qué es un error que les va a afectar en su vida. Entonces... Te voy a poner un ejemplo para ver la diferencia. Yo puedo esperar que mi hija entre en la mejor universidad porque es lo que yo espero de ella, ¿no? Es la expectativa que yo me puse. Pero resulta que no entra en la mejor universidad, ni en la mediana, sino que entra en una medio malita. Entonces, eso es un error de ella. Eso es algo... No, eso es una expectativa que yo me puse, que no estaba conectada con la realidad porque ella capaz no tenía esa capacidad, ¿no? Entonces, las expectativas tienen que ser reales y además tiene, tenemos que saber diferenciar cuando es un error. Un error es, mira, se emborrachó en una fiesta y le, se levantó la falda enfrente de todo el mundo. Bueno, eso, obviamente yo no tenía esa expectativa, pero eso es un error objetivo, porque, porque bueno, porque tiene consecuencias en su vida, etcétera. Obviamente tampoco lo esperaba de ella. Ahí también hay una expectativa, pero el error está allí. Entonces, hay que saber diferenciar cuando son expectativas que nos hemos puesto nosotros o cuando son errores reales que definitivamente tienen consecuencias en su vida. Y cuando son expectativas de nosotros, pues, entonces, corregirla. Y no sentirnos decepcionados, porque darnos cuenta de que la vida de ellos es de ellos. Y ellos tienen derecho a tomar sus decisiones y nuestras expectativas las deberíamos poner en nuestra vida. Y, ojo, oh, que las expectativas también hacen bastante daño. O sea, deberíamos tener las menos expectativas posibles porque se vive mucho más feliz sin expectativas. No sé si te ha pasado que te dicen ese es el mejor restaurante, la comida es divinita y resulta que vas. Y entonces dices, ay, bueno, claro, porque te creaste en tu cabeza una imagen. De repente hubiese ido sin expectativas, nadie te hubiese dicho nada y te hubiese sorprendido gratamente. Pero cuando ya te pones la expectativa, ya seguro te daña la experiencia. Entonces con nuestros hijos, tratar de no tener expectativas. Esperar lo que de
0: ellos, lo que ellos pueden dar, pero en la realidad, no en nuestra cabeza. Y así llegamos a las conclusiones el día de hoy de ¿Cuándo mis hijos me decepcionan? Primero hablábamos de la humildad. Nos decía Maravero, tener humildad de saber que todos cometemos errores. Hay una idea falsa de que nuestros hijos son perfectos. ¿no? Ese sí es el error más grande en la crianza. Pensar que nuestros hijos son perfectos. Siempre tener un frente común entre los padres. La familia es un equipo y cuenta y necesita con todos sus miembros para que funcione bien. Los padres debemos dar criterio la comunicación debe ser bidireccional. Cuando tienen confianza en nosotros, pero seguimos siendo padres, no sus mejores amigos. Somos papás por encima de todas las cosas. Educar en libertad es muy difícil, implica confiar y cuando cometen errores hay que aceptar también nuestros propios errores como padres. Debemos enseñarles a asumir las consecuencias de sus errores. Los sentimentalismos nublan la capacidad de enseñar y de criar a nuestros hijos. Hay que ser más pragmáticos. Eso es cierto. Ser conscientes de que vivimos en una época en en la que es fácil maximizar los errores y enseñarles que definitivamente tienen que ser más cautelosos justamente por eso. ¿A qué nos referíamos? Con las redes sociales, con una foto va mucho más allá de donde creemos. Hoy en día todo el mundo se entera. Y por último hablamos de las expectativas, tienen que ser reales, aterrizadas. Los errores son bien diferentes porque afectan la vida sí y aprenden, se levantan y siguen pero no cambian las expectativas cuando estas son aterrizadas, cuando sabemos que son expectativas las más mínimas, como decía María Vero, porque pues son vidas ajenas a las nuestras en las que no podemos manejar muchas cosas. Y bueno, pues así los invitamos a que nos escriban a
1: sinatajospodcast.gmail.com y también a que se suscriban a su plataforma de podcast favorito porque así cada vez que subamos un episodio les avisa y lo pueden escuchar rapidito. Yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero Dewitz. Y, y esto, esto es sin... Sin atajos.
0: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.